0: Alto Escándalo, altoescándalo.com, podcast. El podcast de Alto Escándalo. Te acercamos las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Música, cine, tecnología, celebridades y mucho más. Toda la info en altoescándalo.com
1: Rafael, ¿cómo estás?
2: Buenos, buenos días,
1: ¿cómo está? Buenas gusto. tardes para ti, igualmente. Buenas
2: tardes, buenos días, la <risa> gente se está conectando, gracias por el contacto, Rafael. ¿eh?
1: No, gracias a ustedes por la oportunidad, placer.
2: Vamos a esperar unos segunditos para comenzar con esta transmisión en vivo, después esta transmisión la vamos a compartir en la página de altoescándalo.com, ¿sí?
1: Bárbaro, y lo vamos a compartir acá en Miami también.
2: Perfecto. Bueno, mientras la gente se va sumando, estamos conectados. Les voy a contar que en este momento 12, 2 minutos. En Miami, 11 de la mañana, 2 minutos. Bueno, estamos compartiendo este vivo. Vamos a ver eh, si la gente se sigue sumando. Estamos segundos. Vamos a comenzar, vamos a hablar con Rafael, ¿sí? Estamos con Rafael Pineiro, desde los Estados Unidos, Miami. ¿Vos me escuchás bien, Rafael?
1: Te escucho perfecto, Patricio.
2: Perfecto. ¿Querés este, probar un poquito vos? Sí, claro,
1: claro. Bueno, primero que todo, por oportunidad, eh, de verdad que me complace mucho como sabes, acá en Doral, específicamente, es una comunidad sumamente multicultural, donde también tenemos residentes de, de Argentina. Así que, eh, por eso, sé que vamos a estar hablando un poquito de todo esta mañana, este mediodía de ustedes, y espero, bueno, poder agregar, aportar un poquito más a lo que hacemos desde acá, bueno, aprovechar, por porque sé que tienes una gran audiencia y te quieren mucho bueno, lo sí. que me dijeron allí. En sí, es cierto. Porque... <risas> es, es así. Bueno,
2: muchas gracias. Bueno, vamos a ir comenzando y yo les voy a contar a la gente que sí. está conectando que estamos en comunicación directa desde Miami, Miami Argentina, Estados Unidos, y estamos hablando con Rafael Pineiro. ¿sí? Quiero comenzar, eh, antes de hablar de, de tu postulación, de toda tu actividad política, Rafael, quería contarle a la gente que vos, cuando tenías 15 años, ¿sí? con 15 años te viniste de Venezuela a los Estados Unidos, ¿sí? con sí. solo 15 años. Y ahora vos te estás proponiendo como cónsul de Doral, ¿sí? Vamos a contarle a la gente que Doral es una ciudad que está ubicada en el condado no. de Miami-Dade, en Florida. ¿No es así?
1: Así es, así es. Una de las ciudades dentro del condado de Miami-Dade. Perfecto. Y es una de las 34
2: municipalidades alguna... al aeropuerto. Así es. Correcto, es lo de que iba a decir. Hay algo que este, me gustó mucho cuando vos te presentás, Rafael, vos decís, eh, o sea, en, en inglés sería We are one, somos uno. Eh, me gusta ese concepto ¿no? de integración y más en un momento como estamos viviendo mundialmente, ¿no? el de la pandemia. Quiero que me cuentes cómo, cómo es ese trabajo de ser todos uno, cuando hoy realmente el mundo está complicado, eh, estamos pasando un momento muy delicado. ¿Cómo hacemos para ser uno en este momento? Todos Sí,
1: sí bueno, me alegro que, que lo ves incluso de esa perspectiva. Y déjame decirte, el concepto de We Are One, Todos Somos Uno, eh, nació ya aproximadamente eh, dos, tres años atrás. Entonces, ¿por qué? Porque como... como somos una comunidad tan multicultural y donde estamos representados prácticamente todas las naciones cuando hablamos específicamente de Doral, eh, que para los que nos ven y sobre todo allí en Argentina, Doral está prácticamente al lado del, del aeropuerto internacional de Miami. Estamos a, a, también a pocos minutos, a unos 15, 20 minutos de Miami, ¿no? Como Muchos conocen la zona de Brickell. Muchos conocen, estamos alrededor de unos 20, 25 minutos cuando no hay tráfico eh, de la zona de la playa de Miami Beach. Entonces, para que se ubiquen un poco en, la, en lo que es la ciudad de Doral. ¿no? Eh, el sí. concepto de We Are One, como te dije, como tenemos una mezcla tan rica culturalmente venezolanos, colombianos, cubanos, nicaragüenses, ecuatorianos, peruanos, argentinos, eh, es, nos hace desde mi punto de vista, una ciudad única donde tenemos que representar de una manera ejemplar nuestras nacionalidades. Por eso cuando digo todos somos uno, es que no importa de qué país vengamos, estamos acá, esta, esta gran nación nos, nación nos abrió las puertas. Yo llegué aquí a los 15 años, hace 21 años, como muchos inmigrantes de todas partes del mundo han llegado acá. Entonces, el concepto de todos somos uno es basado en que no importa de dónde venimos, somos una comunidad, tenemos que trabajar unidos para poder salir adelante. Ese es prácticamente por qué nace el We're One, ¿no?
2: Rafael, ¿cómo, ¿cómo sentís ahora que la pandemia del coronavirus ha impactado mundialmente en este momento? ¿Y cómo hacemos para re reformularnos, no? Eh, por lo menos en Argentina acá eh, estamos viviendo un momento difícil. Eh, sé que por ahí en Estados Unidos eh, son otras las expectativas, otros los alcances. Pero ¿cómo el mundo? Eh, ¿Vos pensás que ha cambiado todo? ¿Hay una nueva forma de pensar? ¿Cómo es esto?
1: Sí, mira, yo creo que a nivel mundial eh, ciertamente ha cambiado la forma de ver las cosas de todo punto de vista, desde el punto de vista personal, el dueño de negocios, desde el punto de vista económico, empresariado. ¿Por qué? Porque ciertamente te das cuenta de algo, de que no tenemos el control de nada. O sea, creo que es un mensaje que nos ha mandado eh, Dios a la humanidad, donde tenemos que estar claros de que no controlamos absolutamente nada. Y que eh, a veces las cosas más importantes nos olvidamos cuáles son, ¿no? O sea, nos olvidamos del... Fíjate que el tema de la, de la cuarentena que eh, permitió que todas partes del mundo, las familias estuvieran prácticamente encerradas, ¿no? Por meses, días, dependiendo del país, ¿no? Eh, se, si, algo que muchos no, por, por cuestión... Vida, inclusive acá en Estados Unidos que tú sabes que el ciclo y el, el sistema es muy muy rápido te consume mucho el sistema del día a día se desconecta un poco la parte familiar no entonces pienso que por un lado sí nos vemos afectados todos a nivel económico a nivel porque es una crisis mundial eh, pero al mismo tiempo eh, surgió lo que es el tema de la como la unión y compartir más con, con la familia no entonces, lamentablemente, igual que en el caso de ustedes, eh, acá perdimos personas eh, muy cercanas a la comunidad, personas que, que conocíamos. Eh, es muy lamentable. Y bueno, pero tenemos que ver hacia el futuro. Esto también ha ayudado a replantear a nivel personal y a nivel de negocios a muchas personas. ¿Cómo vamos a hacer para salir adelante? ¿Qué oportunidades ahora se ofrece a nivel incluso de gobierno, los gobiernos tienen que replantearse cómo van a ayudar a los pequeños empresarios a que arranquen sus negocios, cómo vas a ayudar a ese ciudadano que perdió su trabajo, porque fueron muchos, tanto acá como allá, en diferentes países. O sea, es un, es un replanteamiento eh, de, económico, digamos, a nivel mundial que tiene que ocurrir para poder que los residentes, nosotros que los dueños de negocios, los nuevos oficiales electos, puedan impulsar la economía local y la economía nacional, dependiendo del país, ¿no?
2: Así es. Rafael, contanos sobre tu candidatura, ¿sí? Que le cuentes a la gente. Eh, nosotros en este momento estamos en Miami, Argentina, Buenos Aires. Eh, estamos hablando con Rafael Pineiro y que nos cuentes cómo eh,
1: pensás, eh, cómo elegís ser candidato para Doral. Sí, mira, yo vengo ya de 10 años de experiencia en lo que es la administración pública acá, todo lo que es gobierno local. Eh, para mí es sumamente importante, eh, especialmente ahora en estos meses que hemos visto de crisis, donde acá particularmente pequeños negocios tuvieron que cerrar. Eh, muchas personas han perdido su trabajo. Entonces, cuando yo le hablo a los residentes de, por ejemplo, un Doral después de la pandemia, que es el título que, que, que agarré, es porque lo mismo que, te, que estaba mencionando, tenemos que ver hacia el futuro. ¿De qué manera tenemos que replantear cómo nosotros le vamos a decir a los residentes, aunque hayas perdido tu trabajo, existe la oportunidad que comiences a hacer algo nuevo en tu vida, existe la oportunidad que a lo mejor te certifiques en algo en particular para que puedas comenzar una nueva carrera. Existe la oportunidad para que tú puedas comenzar tu, tu propio negocio. O sea, yo lo veo de una manera en positivo siempre. Y eso es lo que le estamos planteando a los residentes. Aparte, yo estuve en el gobierno local del Doral por tres años y medio. Eh, conocemos mucho de las necesidades. Acuérdate que eh, estamos hablando, como te decía al principio, que eh, Doral al ser tan multicultural somos casi 70 mil residentes. De los cuales ya el 85, 86% es de origen hispano. Entonces tienes una inmigración constante y un, y un grupo de residentes nuevos constantemente. El tema educacional, el tema recreacional y las bases de cómo tú puedes comenzar a tu vida a nivel familiar, tu vida a nivel profesional, si quieres comenzar un negocio en la ciudad del Doral. Doral eh, eh, ofrece muchísimas oportunidades, estamos hablando que tenemos, contamos con más de 12.000 empresas registradas, el, uh -huh. todo lo que es el sector, de, por ejemplo, de restaurantes, contamos con más de 420 restaurantes en la ciudad, y es una ciudad que, que realmente en, en, en terreno es, es pequeña, entonces, nos hace muy única en muchos sentidos, de que hay cosas que tenemos que rescatar, por ejemplo, la cultura. Ustedes son grandes en la cultura y el arte, y ustedes, sí, conocen perfectamente, ustedes conocen perfectamente la riqueza, no solamente cultural, educacional que eso genera, pero también conocen que la, la cultura y el arte es un motor económico eso es algo que nosotros tenemos que enfocarnos y trabajar acá en la ciudad, por ejemplo o sea, son varias cosas que tenemos que regresar como a la base de la comunidad para poder avanzar y ver
2: así, y desarrollarnos hacia el futuro Entonces, hablando de economía
1: educación y cultura
2: tres pilares mm. fundamentales, ¿no Rafael?
1: Así es totalmente, claro el, el, y también porque Doral es una ciudad donde es muy familiar, es muy profesional mm. y muy familiar entonces, para mí, la base de una comunidad, de una sociedad, tiene que basarse en la educación, en la cultura, la recreación, y hay algo que nunca podemos dejar por fuera, que es la, la fe. Cuando tú tienes esos, esos pilares, eh, eh, todo avanza, todo como comunidad avanzará. avanzar. Aparte que siempre tenemos que vernos, aunque seamos un sector público, tenemos que mm -hmm. vernos siempre en alianzas públicos-privadas, tener esa, esa, esa voluntad y esa motivación y reconocer que el privado, sin el privado, el, el sector público no es nada. O sea, el sector uh -huh. privado, el motor económico del privado, es el que tiene que estar sano, saludable, para que nosotros, como potenciales o oficiales electos, podamos hacer una buena labor dentro de una ciudad. Si no reconocemos eso, Patricio, eh, lamentablemente nos convertimos en una comunidad eh, más... Cualquiera o de las mismas que se ven en Latinoamérica.
2: Rafael, y saliendo un poquito, abarcando un poco más el país a los Estados Unidos, sabemos que dentro de muy poquito va a haber elecciones eh, presidenciales. Me gustaría saber eh, cuál es tu visión, eh, tu postura, cómo ves, ves una reelección del presidente Trump, cómo eh, puede ser que haya cambios en la política nacional, cómo ves cuál es tu visión.
1: Mira, te la, esa, te la divido, esa pregunta te la he en tres partes.
2: Uh -huh, Una, sí.
1: comienzo por eh, decirte eh, y a todos los que nos ven, la misma del día de la elección presidencial coincido en la boleta de votación uh -huh. que también estamos, está presentada mi, mi candidatura no, por la sección del Doral. Eh, es interesante porque los residentes del Doral son los únicos que pueden votar en este caso por tanto la... Silla de alcalde de Doral, como la silla número uno, que es donde yo me postulo, la silla número tres. Ahora, sí. y también pueden votar por, el, por la parte nacional, ¿no? Del presidente, el congreso, etcétera, etcétera. Eh, como una persona que nació en Venezuela, y sabemos exactamente la situación que vive Venezuela, que, que tristemente cada vez son más las personas, no solamente que se tienen que ir, pero que fallecen a causa de la delincuencia, las personas que eh, ni siquiera tienen con qué alimentarse. A mí me llegan los mensajes donde te dicen, he comido una sola vez al día, eh, hay desnutrición infantil. O sea, creo que todo el mundo conoce el desastre que vive Venezuela actualmente. Y acá, como cada vez somos más de origen venezolano y compartimos el sentimiento, incluso con nuestros hermanos cubanos, que han vivido lo mismo por más de 60 años, ya Venezuela va por 21 años, y queremos que realmente surja un cambio finalmente hacia la democracia, hacia el mejoramiento, porque olvídate el tema político, como le digo yo a la gente, lo que queremos es, es un tema humano, o sea, estamos hablando de seres humanos donde eh, un grupo ha secuestrado a, a estos países y no queremos que se repita en otras naciones, no queremos ver lo mismo en Colombia, no queremos ver lo mismo en Argentina, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de ese punto y hablamos de las presidenciales de acá, el, el presidente Trump siempre ha tomado una postura muy dura hacia esos regímenes. Desde que llegó, hay que reconocerlo. Como le digo a las personas, si el hombre es arrogante, es antipático, eh, no les cae bien, es abusador, o sea, hay muchos motivos que la gente te dice que no les gusta, pero yo siempre le digo a las personas, ni tenemos que comer con él, ni somos familia de él, pero hay puntos que dependemos de él a nivel internacional. Uh -huh. Entonces, la postura, si, si tenemos que ser, viendo hacia el futuro, tan convulsionado inter, internacionalmente como se encuentra, eh, pienso que es sumamente importante que mantengamos el orden a nivel mundial, ¿no? y que siga siendo el capitalismo o mejor dicho, el, el, la, la democracia más cercana a la perfección, con todos sus errores, que es la, la democracia de, de, de Estados Unidos, eh, que se mantenga ese orden a nivel mundial, que se mantenga ese orden de que podamos pronto ver una, una, una libertad, una democracia en, en nuestros países, en Latinoamérica, y que personas que tengan esa inclinación de izquierda, porque es lo que te digo, o sea, yo soy, no me gustan los extremos, ni me gusta la extrema izquierda, ni me gusta la extrema derecha, siempre hay que rechazar los extremos, ¿no? Hay que buscar siempre un balance, pero actualmente, pienso yo, en mi opinión, no podemos darle cabida a la, izquierda, a la extrema izquierda, ni en este país, ni en ningún país del mundo, porque sabemos el desastre y las consecuencias que causa a, a, a nuestros países y a nuestros pueblos. Entonces, por eso te, te hice este resumen general, porque creo que es algo de conciencia, más de una personalidad. O sea, tenemos mm. que votar por una conciencia, por un, por un bien común, por el futuro de nuestros países, por el futuro de nuestros hermanos que vivimos acá y que, y que vienen de todas partes del mundo. Eh, Rafael, los episodios que ocurrieron hace
2: unos meses, no eh, los relacionamos ¿no? con la extrema izquierda, eh, los saqueos en Nueva York, en Miami, en distintas en este, ciudades, los recuerdas, ¿no? Eh, la gente, tengo las imágenes eh, entrando a locales, negocios de primeras marcas en la quinta avenida, han saqueado Apple Stores, esto lo hemos visto acá en Argentina, eh, distintas concesionarios de autos, eh, esos hechos son eh, adrede a propósito eh, por el tema de las elecciones, que, que se acercan, eh, o también el tema de la pandemia, fue un motivo como
1: para poder este, acelerar todo este proceso. Sí, claro, o sea, te das cuenta que, y es lo que queremos evitar, o sea, nosotros vinimos, y ustedes lo han vivido, lo hemos vivido nosotros, lo, creo que lo hemos vivido en toda Latinoamérica, incluso hasta en países de, de Europa, sabemos, sabemos el daño que hace el tratar de destruir porque ¿a quién le estás haciendo daño? ¿Le estás haciendo daño a tu vecino, al, al que pudo abrir ese, ese local, al que pudo abrir un negocio? O sea, ¿a quién le estás haciendo daño? No le estás haciendo daño a un gobierno, le estás haciendo daño a, la, a tu propia gente. O sea, esos grupos de, de extremistas que, que, que piensan que están causando un beneficio o que se están haciendo sentir a nivel de, de gobierno, no se dan cuenta que lo que están causando es un retraso, un retraso económico, un retraso cultural. ¿Qué oportunidades pueden le estás haciendo un daño a esas personas que les costó abrir sus negocios? Pero nunca le estás haciendo un daño ni estás mandando ningún mensaje. Más bien, eh, mayoritariamente siempre hemos rechazado ese tipo de acciones. Eh, eso no tiene cabida, ni tiene por qué tener cabida ni en este país, ni en ninguna parte del mundo. Por eso... Cuando hablamos de la, de la izquierda o de la extrema izquierda, eh, tenemos que hacer todo lo posible para que nunca tengan ninguna cabida ni acá ni regresen en, a nuestros países esos grupos que al final del día son, eh, son prácticamente conducidos y, y son fondeados, compensados, se puede decir, por... También personas que están relacionadas con el terrorismo, con el narcotráfico, con ideologías que, como te digo, en este siglo ya no pueden tener ningún tipo de espacio, en ni en este país, ni en ninguna parte del mundo. Así es. Rafael, ¿cómo ves a la
2: Argentina en este momento? Nosotros en diciembre de 2019, ¿no? Hemos cambiado de sí. gobierno ha hecho, hubo una transición del gobierno de Mauricio Macri, hemos saltado al gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner. ¿Cuál es la visión? Eh, ¿Cómo nos ve el
1: mundo en este momento? Mira, honestamente, argentinos. sí, claro. Bueno, primero te lo digo como, como una persona de, de origen venezolano. Eh, uh -huh. eh, Sabes el daño que representa el gobierno de Kirchner, eh, sobre todo uh -huh. para el pueblo de Venezuela ¿no? donde, donde siempre esa alianza eh, Kirchner-Chávez eh, y Kirchner-Maduro eh, es la continuación de los Kirchner siempre causaron eh, yo, yo siempre digo lo siguiente Patricio, toda persona que uh -huh. haya sido cómplice de alguna manera o haya ayudado al régimen de Venezuela al régimen de Cuba al régimen de Nicaragua de alguna manera u otra va a tener que pagar tarde o temprano eh, ante la justicia y ante sus pueblos, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, no podemos. Siempre fue aliado, tuvo de la mano con estos regímenes. Entonces uh -huh. eh, ya desde el punto de vista estando yo acá hablando de cómo vemos la, la percepción, claro, cuando hubo ese cambio yo particularmente apoyaba a Macri, ¿no? Me hubiese gustado uh -huh. que hubiese continuado el presidente. Eh, cuando causó mucha presión, tanto acá en Estados Unidos como a nivel de Latinoamérica, porque incluso Macri siempre fue un aliado del, del, del restablecimiento a la democracia en Venezuela y siempre fue un aliado anti-izquierda, ¿no? anticomunista, de apoyo a Colombia, por ejemplo, eh, que sigue tambaleándose también, pero se ha recuperado, por ejemplo, en el caso de nuestros hermanos colombianos. Entonces, uh -huh. sí se ve, aún se ve con mucha preocupación por los campos nacionales pintando por ciertas características que no queremos volver a recordar, por ejemplo, que se ven en Latinoamérica, donde el socialismo, te venden la idea de un socialismo, uh
0: -huh. que sí. al
1: final no es socialismo, sino son intereses personales, de enriquecimiento personal, pero te lo quieren vender como una idea de socialismo, de ayuda al pobre, de que el gobierno tiene que darle todo a, a las personas eh, que no tienen nada. Cuando se sabe que el mejor recurso que tú le puedes dar a una comunidad, a un pueblo, es las herramientas para que consigan un trabajo, las herramientas para que comiencen su propio negocio y salgan adelante. No estas ideas que nos venden o nos buscan de vender todos estos líderes de, de izquierda, y así es como se ve actualmente. Esperemos que, que, que no lleguen al punto de lo que llegó antes de, de Macri nuevamente a Argentina, porque sabemos del la, la, poder económico que ustedes tienen y lo importante que representa el país en Sudamérica. Porque sí. sin duda alguna Argentina representa eh, un poder económico y mucha esperanza para muchos países de Sudamérica. Pero
2: realmente en este último tiempo ha sido muy... Eh, importante el retroceso que ha tenido nuestro país. Nosotros hoy en día, por ejemplo, estamos enfrentando un cepo al dólar. Eh, de, tenemos, existe lo que se llama un cupo para poder comprar solamente 200 dólares. Rafael, estoy hablando de 200 dólares mensuales imagínate qué puede hacer un habitante en los Estados Unidos con 200 dólares mensuales.
1: No, 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 y nada, en
2: este momento eh, tenemos bloqueadas las transferencias eh, de, de cuenta dólar a otra cuenta dólar, y no se está vendiendo dólar oficial hace dos semanas. Entonces, no sé wow. si estabas al tanto de esa situación. Eh, en diciembre hubo cambio de gobierno, estamos prácticamente sí. en septiembre. Bueno, eh, hay, hubo un hecho que fue... Eh, mundial que es la pandemia, pero hay muchos sí. países que se están reactivando. En cambio nosotros es como que estamos retrocediendo eh, muy rápidamente.
1: Sí, te digo, es, la, es lamentable y, y por eso te hago énfasis en que, en que siempre tenemos que ser una voz. Yo sé que tú eres una voz allá para llevar el mensaje del, del peligro, que es regresar a ese pasado que les ha causado... ...económicamente, socialmente, culturalmente a ustedes. O sea, lo hemos vivido en otros países de Latinoamérica. Es como que nosotros mismos no vamos aprendiendo de los errores del pasado y volvemos otra vez a escoger a las personas que pienso yo son las que menos nos representan. Porque es lo que te digo, venden una ilusión que al final es, es beneficio para ellos solamente. Y, como te digo, lo que hacen es empobrecer más a un país destruyen a nivel eh, eh, económico, social, cultural, educacional a, a, a un país entero. Imagínate cuántos cuántos argentinos no han tenido que irse eh, del país, al igual que venezolanos, colombianos, eh, eh, nicaragüenses, a causa de del, lo que es la política nacional y de las personas que son, eh, que son electas. Entonces yo espero, y, y es mi mensaje de esperanza también, de que no recaigan en ese pasado tan oscuro que, que eh, Argentina en y su que y que varios años junto al gobierno de, de usted hizo muchos países de Latinoamérica.
2: Rafael, te agradezco profundamente este mensaje que estás dando de Esperanza. Hay gente que te va a escuchar después de este vivo... Eh, que llegamos a lo largo de nuestro país, a lo largo y ancho de la Argentina, de nuestro territorio también países de Latinoamérica, toda la zona, LATAM TAM eh, son momentos difíciles como, como te lo dije al comienzo de esta entrevista y eh, tu mensaje es sí. esperanza y es como en un momento vos mencionaste el tema de la
1: fe eh, es muy importante en
2: este momento
1: Sí, totalmente. Mira, Patricio, bueno, primero que una sociedad, una comunidad eh, eh, se solidifique mm. y avance. ¿Por qué? Porque cuando tú unes lo que es la parte eh, cultural, educacional, la educación, y ya te lo hablo más a nivel incluso de países, tiene que ser, la educación tiene que ser la base de una comunidad. O sea, la, la educa. si tú no promueves, promocionas, la importancia de que es educarse a todo nivel y que tengas más profesionales a nivel de tu país que puedan eh, eh, comenzar sus negocios que puedan trabajar en empresas de empresas multinacionales no hay en nuestros países por ejemplo, que ofrecen mm -hmm. la oportunidad a personas preparadas de que puedan trabajar en las empresas y después son enviadas a otros países o vienen para acá porque son empresas multinacionales que están allá o sea, son cosas que no queremos perder. Venezuela las perdió. O sea, el mejor ejemplo que yo siempre le digo a los demás países es, olvid sabemos el tema de Cuba, sabemos uh -huh. que por más de 60 años lo que han vivido. Pero le digo, miren el ejemplo más reciente que es Venezuela, un país con todas las riquezas del mundo a nivel natural, que puede ser, que puede a nivel económico hacer muchísimo miren al punto que nos ha llevado un grupo, porque es un grupo como fue secuestrado el país por este grupo eh, narcoterrorista, entonces cómo nosotros no, otros países no ven ese ejemplo entonces uh -huh. por eso siempre mi mensaje es, no solamente de fe pero mi mensaje es de, de tratar de crear una conciencia sobre todo muchos jóvenes piensan que, que la izquierda es la solución, entonces eh, eso es lo que tenemos que cambiar a nivel de percepción, es lo que tenemos que cambiar a nivel de ideas, y no es solamente hablando, es también haciéndolo, porque, y eso es lo que yo hablo mucho acá, cuando tú llevas a cabo esas alianzas, particularmente públicos, privadas, y logras efectos que benefician al residente, benefician a los pequeños dueños de negocios, y al final, tú como gobierno estás ofreciendo un servicio óptimo de calidad a la comunidad, sí. ese es el mejor resultado que uno puede tener en una gestión. Así que la participación, Patricio, es importante, que sean proactivos, que no dejen de quejarse de hablar de lo que no funciona. Porque si no hablamos de lo que no funciona, caemos en los mismos ciclos donde todo siempre va a ser igual. Rafael, eh, vuelvo a agradecerte este
2: mensaje lleno de esperanza, de esperanza eh, para todo el, te digo, la zona de Latinoamérica, Argentina. Estados Unidos, y para ir cerrando y agradecerte este contacto que realmente sí. es tan valioso en este momento, eh, valioso para ustedes, para nosotros, y vuelvo a caer en la idea de We Are One, somos unos, ¿no? Som en este momento, más que nunca, tenemos que ser uno.
0: Quiero agradecerte,
2: quiero agradecer en principio también a Joseph, a mi amigo Joseph, sí. eh, le quiero mandarle un fuerte abrazo, que ha hecho este contacto posible. Sé que vos tenés compromisos, que estás trabajando en tu candidatura y voy a invitar a, a que te despidas. de Toda la gente que nos está escribiendo nos va a seguir viendo después en las plataformas de altoescándalo.com y de la página Yo yo a la Nata. Me gustaría desearte toda la suerte del mundo en tu candidatura, Gracias. en tu postulación. Desearte lo mejor... Y agradecerte nuevamente de corazón este contacto en esperanza, en la fe y en el trabajo en equipo, que es primordial.
1: Así es, Patricio. Bueno, te doy las gracias y le doy las gracias a Joseph, que sé, a Joseph, que, sé que está conectado, eh, por haber hecho este, este, este enlace. Me encanta la oportunidad de poder compartir con ustedes y llevar ese mensaje, porque. Tenemos, como siempre te digo, no solamente que somos uno, pero tenemos que ver hacia el futuro. Tenemos que utilizar la tecnología, la innovación, el desarrollo para que países como los de nosotros, latinoamericanos, puedan avanzar, puedan crecer, puedan desarrollarse, puedan ser una copia de alguna manera u otra de lo que es los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es, eso, es un país de oportunidades. O sea, yo, una persona que nació en Venezuela, que lleva 21 años acá, Puedo decir hoy orgullosamente que soy candidato a un puesto local de gobierno. Eso es lo que representa a los Estados Unidos. Entonces, eh, mi mensaje siempre es de no solamente de apoyo a nuestros países latinoamericanos, a nuestros hermanos en Latinoamérica, pero también ese mensaje de esperanza, de unión, de visión de futuro, de que las cosas sí se pueden lograr si las trabajamos unidos, con pasión, con motivación. Y por eso te doy las gracias a ti por la oportunidad y por lo que haces en, en Argentina, por por llevar ese mensaje tan importante, ¿no? Eh,
2: te agradezco mucho, Rafael, y recordanos nuevamente en tu boleta, ¿dónde encontramos tu postulación cuando la gente vaya a votarte en Doral?
1: Sí, mira, el, la boleta a nivel de la sección de Doral van a encontrar en la silla número uno, Rafael Pineiro, mi número en la boleta es el 111. Está todo, y te aclaro algo, la boleta es asignada por el Departamento de Elecciones, es que yo seleccioné ese, entonces eh, es la silla número uno, número de boleta 111.
2: Uno, uno, uno. Así que invito a Argentina. Serás Rafael. el uno. Muy bien, muy bien, muy bien, Rafael. Amén. Bueno, eh, me gustaría Gracias, cuando Patricio. pase todo esto y esté por allá en, en los Estados Unidos, poder conocerte, darnos un abrazo y de seguir conectados claro sí. y agradecerte. Esta posibilidad de contactarnos para Alto Escándalo, para la plataforma Yo Custodio a la Nata y para toda Latinoamérica y los países de habla hispana que nos van a seguir.
1: ¿Sí? Gracias a ti, Bien, bienvenido vas a ser. Te esperamos. Muchísimas gracias.
2: Te mando un fuerte Saludos abrazo. Muchas
1: gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.
0: Alto Escándalo, Podcast. El podcast de Alto Escándalo Te acercamos las noticias más importantes Del mundo del espectáculo Música, cine, tecnología Celebridades Y mucho más Toda la info en altoescándalo.com